0: És uh, nem kell kitalálni újat, az a jó. Nem nekünk kell kitalálni, mit hirdessünk. Ide adta nekünk az Isten, amit hirdetni kell. Nyissuk meg a Bibliát Jeremiás könyve 20. részéhez. A 9. verset fogom felolvasni. A kilencedik verset, olyan, mindig mondja, hogy a vizet jobbra tegyem, ne balra. A kilencedik verset olvassuk, felálljunk fel, és úgy hallgassuk. Tehát Jeremiás 29. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többi az ő nevében, de perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erről köttem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Amen. Tessenek helyet foglalko. Biblia vasárnapja van. Miért van Biblia vasárnapja ma? Nekem nagyon tetszik ez a vasárnap, hogy így kinevezték. Az egész dolog onnan indult hogy 216 évvel ezelőtt, 1804-ben Angliában a brit és külföldi biblia társulat megalakult. És ennek a társulatnak az volt a célkitűzése, hogy lehetőleg nem csak Angliában, de az egész világon terjessze a Bibliát. Azok az emberek megértették, hogy Biblia nélkül az emberek nem tudnak meglenni, és fontos ez a szolgálat. És annyira kinőtte magát ez a misszió, hogy 1904-ben már a magyar baptisták is Budapesten, a békehírnök tanúsítja ezt, a békehírnök akkori hasábjaim már lehetett olvasni, megemlékeztek a száz évről, arról a száz évről, ami alatt ez a brit és külföldi biblia társulat végezte ezt a szolgálatot. Azokat, akik végezték a szolgálatot, arról ismerték fel a falvakban és a városokban, hogy egy hatalmas bőrtáskát vittek a vállukon, úgy hívták kolportőr, azt, aki bibliát árult, és az volt a kolportőr Még... még a kornya Mihály testvérről is olvassuk azt, hogy vitt a vállán ilyen korportört táskát telebibliával. És így terjedt a Biblia faluról falura, városról városra, közben természetesen volt egy stáb, amely fordította minden nyelvre. És ez egy óriási áldás volt ez a szolgálat. 1904-ben erről megemlékeztek és azóta is megemlékeznek róla. És kijelölték az az október utolsó vasárnapja utáni vasárnapot, ha jól emlékszem, igen, a reformáció vasárnapja utáni vasárnapot jelölték ki Biblia vasárnapnak. Úgyhogy mi most Biblia vasárnapot ülünk, és a Bibliáról szeretnék pár szót szólni, annak az ígének a fényében is, amit felolvastam, de más igéket is fogok idézni. A, a Biblia egy csodálatos könyv. Ki tudná megmondani, hogy hány könyvet tartalmaz a Biblia? Testvérek, egy kicsit meglepem itt most a testvéreket, de... Hát, majdnem eltaláltad, Feri testvér, 39-27, vagyis összesen 66, de majdnem eltaláltad, ügyes vagy. De volt, aki mondta, hogy 66, figyeltem. Tehát 66 könyve van a Bibliának, és az a csodálatos ebben a könyvben, hogy a 66 könyv, azért hívják Biblia, mert a görög Biblosz az azt jelenti, hogy könyvtár, 66 könyvnek a tára. És azért érdekes és csodálatos ez a könyv, mert ez a 66 könyv 1100 év alatt íródott. 41 szerző írta, és amikor olvasod, egy tökéletes egészet képez, amelyben nincs diszonancia, nincs ellentmondás, hanem minden könyv ugyanarra a személyre mutat, kire Jézus Krisztusra, aki a szerzője, a könyvnek. Mert ugye a 41 szerzője volt, de mindegyiket Isten szent lelke ihlette, és mondja is pálapostól is, meg mások is, hogy Isten igéje, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos tanításra, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy felkészült legyen az Isten embere minden jó cselekedetre. Tehát ez a könyv csodálatos. Mert senki más nem tudott, vagy senki más, igen, senki nem nem tudott ilyen könyvet létrehozni, amelyet 1100 év alatt írjanak. Különböző társadalmi rétegből, különböző kultúrából származó írók, különböző történelmi korszakból származóak, és olyan összhang legyen a 66 könyv között, hogy azt ne lehessen kikezdeni. Az egy teljes egység. Ezért Már önmagában ez egy csoda. Ezért ez a könyv más, mint a többi. Nem olyan, mint bármely könyv. Ez a könyv. És hogy mi hívők, miért nem nem tudjuk egyszer is mindenkorra kiolvasni, és akkor túl vagyunk rajta, hogy kiolvastuk, mint ahogy más könyvekkel szoktuk ezt. Fogunk egy könyvet, jó könyv, kiolvassuk pár nap alatt, és aztán megyünk tovább egy másik könyvhöz ha ilyen könyvmolyok vagyunk, olvasgatunk, és ez így természetes, de a Bibliával nem ezt tesszük, hanem mindig elővesszük újból és újból, és megint olvassuk, pedig már olvastuk azt a szakaszt, de megint olvassuk. Miért tesszük ezt? Azért tesszük ezt, mert ez a könyv nem csak egy könyv, hanem olyan ez a könyv, mint a friss, foszló kenyér az éhes embernek. Olyan ez a könyv, mint a friss, hideg víz a szomjas embernek. Miért nem laksz egyszer jól kenyérrel, és soha többet nem eszel? Miért? Azért, mert újból éhes leszel. Miért nem tudod egyszer megelégíteni a szomjadat egy jó nagy pohár vízzel, és akkor befejezted, letudtad ezt a kérdést. Nem. Azért, mert újból szükséged van rá. Újból szüksége van a lelkünknek erre a könyvre. Mert ez a könyv a lelkünkről szól. És nagyon tetszett nekem... Pistének a hozzászólása, hogy igazából a léleknek a helyreállítása azt nem egy ember csinálja, hanem ez a könyv. Ez a könyv csinálja. Ez a könyv fogja helyreállítani a lelket. A megnyitott Szent Biblia javítja meg a helyzetet. Nem valami emberek, vagy politikai pártok. Ezt nekem is meg kell érteni, mert ezen a hétvégén írogattam erről több mindent. Talán olyat is, amit nem kellett. De itt vagyunk, és mi itt nem politizálunk, hanem elmélyülünk ebben a könyvben. Gyönyörködünk ennek a könyvnek az erejében. És aki, és aki igazán őszintén olvassa, és rendszeresen olvassa, és úgy veszi magához, mint táplálékot, akkor lehetetlen, hogy ne találkozzon nem csak a betűvel, meg a mondatokkal, meg a gondolatokkal, meg a nagyszerű ö, szép szavakkal, amik tartalmak, amiket tartalmaz az a könyv, hanem elkerülhetetlen, hogy találkozzanak a szerzőjével, magával, személyesen, és vele élő kapcsolatba kerüljenek. De ezt tudjátok, meg átéltétek, és ez nem egy új dolog, amit most ezzel mondok. Jeremiás az egyik szerző. Egyébként az is egy kis kvíz, hogy jó, 41 szerzője volt, a Bibliának, ezek, ezek közül egy valaki pogány volt. Tehát nem Izrael társaságához tartozott. Ki volt az? Van valakinek ötlete? Nem, Lukács. Lukács. Lukács orvos, ő görög volt, görög származású volt. Uh, Ruth, igen, Rút is uh, Moabita volt, de nem valószínű, hogy nem Rút írta a Rút könyvét, hanem uh, Rút után írták le Rút történetét. Viszont uh, a Lukács biztos, hogy két könyvet írt a Bibliából, a Lukács evangéliumát, és aztán pedig az apostolok cselekedeteit. <gül> Ő volt az egyetlen görög, az egyetlen úgynevezett pogány a zsidók, Gondolkodásában Aki Akit mégis Isten használta arra hogy Két drága Értékes könyvét a Bibliának Ő írja le Jeremiásnál vagyunk Ma reggel, és Jeremiás Volt az egyik Különleges profétája az Istennek Akinek különleges Kapcsolata volt Isten szavával Proféta volt 17 évesen hívta el Az Isten a szolgálatra és egy olyan politikai és társadalmi uh, környezetben kellett végezze a szolgálatát, uh, hosszú éveken át, talán 40 éven át végezte a munkásságát. Uh, ami alatt ő hirdette az ígét, és mindig ítéletes ígét kellett hirdessen az embereknek. A fővárosban szolgált, Jeruzsálembe, Ítéletes ígét hirdetett, és az emberek nem szerették. És soha senki nem tért meg a szolgálatára. Negyven valahány éven És egy adott ponton belefárad. És ezt a mondatot olvastuk fel, ahol ő kifejezi a fáradtságát, Úgyhogy hogy elege volt ebből az egészből. Mert akár, hogy hirdeti az ígét, akár mennyire meggyőződéssel mondja az embereknek a jót, az Isten szavát, mert az a jó mindig nekünk, az Isten szava. Az emberek mindig elutasítják őt, és egyre nagyobb bajba kerül miatt. És ebben már bele lehet fáradni egy ponton és ezt elpanaszolja az Istennek. És a hetedik versben azt olvassuk, hogy, hogy szemrehányást tesz Istennek, hogy rászedtél, Uram, és, nem, és én hagytam magam, hogy rászegy. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetnek rajtam, egész nap engem gúnyol mindenki. Ahányszor csak megszólalok. Kiáltanom kell és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az, úg, az úr csak gyalázatot és húny szerzett nekem egész nap ez a problémája Jeremiásnak. Valóban van egy veszély abban, hogy valaki hirdeti az ígét, vagy bizonyságot tesz Isten szeretetéről, Isten jóságáról és igazságáról, nem, mert nem fogadják. Minden korban voltak, akik nem fogadták, és akik nem fogadják, azok ellened mennek. Ez történt Jeremiással. Bár nem kellett volna ezt történnie, mert ő a saját állítólag választott népének hirdette az ígét. Akiknek elvileg kívánni és vágyni kellett volna az Isten szavát. Van itt egy, egy, egy igazság, amit szeretnék megemlíteni, hogy, hogy néha hallunk olyan panaszt mi lelkészek, de nem csak lelkészek. Akik, akik hirdetik az ígét, hogy... Hogy valakik zokon veszik, hogy nagyon kemény volt az ige hirdetés, nagyon vágott, nagyon sértő volt. Én magam is átmentem ilyen, de mások is. Talán közületek is, akik szolgáltok. És arra gondoltam, hogy, hogy én amikor ige vagyok, mert néha ige vagyok, és keményen szól Isten igéje hozzám, én örülök neki. Bennem, bennem, nem tudom, eddig nem sikerült kiváltani a haragot, amikor Isten igéje hasított, vágott valamit az életemben. Hanem jól esett. És azt értettem meg, hogy az újjászületett embernek jól esik az igének az éle. Mert szüksége van rá, és tudja, hogy mennyi áldást. Munkál az ige, amikor kemény is az életemmel kapcsolatosan, és nem csak simogat. Mert sokszor simogatása is szükségünk van. Vigasztalása, mert azt is az igétől kapjuk. Viszont akinek nincs még új élete, vagy valamilyen problémája van Istennel, az Istennel való kapcsolata nincs a helyén, az mindig zokon fogja venni, ha keményen szól az ige. És ezért most már egy ennyi idő után különbséget tudok tenni a reakciók között, meg, a, meg amiatt, hogy miből fakad. Persze lehet, hogy tévedek néha. Mert azért vigyáznunk kell nekünk és hogy ne, tudatosan ne sértegesünk, ne használjuk ki, vagy ne, ne uh, éljünk vissza a szószékkel. De nagyjából ez a megállapítás igaz. És jeremiás azt mondja egy ponton, hogy nem bírom tovább. És figyeljétek meg mégis a 9. versben, hogy analizálja önmagát és az ígéhez való viszonyát. Jó ezt meglátni, és megélni főleg jó. Azt gondolom, vagy azt gondoltam, hogy nem törődök többet Isten igével. Arra gondoltam egy idő, egy pont után, akkor már nagyon nehéz volt mindig vállalni az ígét és kapni a pofonokat érte, azt gondoltam, nem törődök vele tovább, nem szólok többé az ő nevében, de, és itt van ez az ellentétet kifejező kötőszó, ami nagyon sokat jelent ebben a mondatban, de, perzselő tűzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve, Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Micsoda mondatok ezek? Vagyis eljutottam arra pontra, hogy nem akarom csinálni, de nem bírom nem csinálni. Mert olyan bennem, mint a tűz, mintha égne bennem valami, amikor kapom az ígét, és megértem, azt mondja Jeremiás, bennem lángra gyúl valami ide bent, ég. Éget, és olyan feszültséget, olyan belső nyomást <gül> okoz bennem, hogy muszáj kiadjam magamból. Nem bírom magamba tartani. Csodálatos, nem? Én, én mindig csodálom ezt. Bárcsak mindig így lenne bennem az íge. És bárcsak mindig így lenne bennünk az íge. Hogy mikor olvasod, úgy betölt, és úgy kezddi felgyújtani benned a, 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 a tüzet, a lelkesedést, a szenvedélyt, hogy ne bírd magadba tartani. Ezt élte át Jeremiás. És röviden szeretnék beszélni két emberről, akiknek a, akik kapcsolatba kerültek az ígével, és valahogy aztán közelett a tűzhöz is, annak a kapcsolódásnak az ígével. Két bibliai személy, két király. Az első az első Ezékiás király. Bocsánat, Jósiás király. Kettő királyok 22-ben találjuk meg az ő történetét. Persze nem fogom ezt most teljesen felolvasni, de azért néhány mondatot igen. Jósiás király 8 éves korában került trónra, Izraelben, Jósiás Bocsánat, Jeruzsálemben, mert akkor már két ország volt. És 18 éves korában, mikor már azért a döntésképessége odáig fejlődött, hogy önállóan tudott gondolkodni és dönteni, döntéseket hozni, mint király, eszébe jutott, hogy Renoválják a templomot. A templom romokban hevert, ugyanis a nagyapja, Manasé, aki 50 évig uralkodott Jeruzsálemben, egy gonosz király volt, és elhanyagolta a templomot, és bálványi imádásra az Isten népét. És a templom az már nem volt használatban. Az ajtaját is alig tudták kinyitni. Elküldte hír ki a főpapot, hogy nézze szél, hogy mi van a templommal, és kezdje el a helyreállítási, renoválási munkálatokat a templomban. És azt mondta, azt a parancsot adta ki, hogy minden pénzt, amit a templomban találnak, és amit a gyűjtésből összehoznak, azt a templom helyreállítására fordítsák. Így kezdődött ez az egész. Mert volt már benne ebben a fiúban egyfajta Isten felé fordulás, de ez még nem volt az igazi. Majd mindjárt figyeljük meg, hogy mi történt. Viszont már itt megállhatunk, hogy minden pénzt vigyenek a templom felújítására. Ez ez egy óriási dolog egy 18 éves fiatal embertől. Felfogni azt, hogy a templom az fontos. Felfogni azt, hogy a gyülekezet mennyire fontos. Hogy hiába hagyok én magam után nem tudom milyen örökséget a gyermekeimnek, hogyha nem hagyok egy lelki közösséget nekik, ahol lelki családban növekedhetnek és erősödhetnek, akkor nem adtam semmit nekik. Mert ez sokkal fontosabb, mint bármi más. Hogy legyen egy gyülekezet, legyen egy közösség, ahol, ahol együtt vagy a többiekkel, ahol egymás bátoríthatjátok, szeretitek egymást, gondoskodhatok egymással és figyeltek egymásra. És ezt a fiú, ez a fiú felfogta 18 évesen, hogy ez egy fontos dolog. Hilki a főpap elment széjjel a templomba, és ott a romok között talált egy könyvet. Csak hogy rövidre fogjam. Egy könyvet. Mi volt az? A Biblia. Az akkori Biblia, a törvénykönyv. Mózes öt, Mózes öt könyve. És elvitte a királyhoz. És a király azt mondta, olvast fel. Nem is a főpap olvasta fel, hanem, hanem a, a kancellárja. És felolvasta a könyvet, és amikor hallotta, hallotta ez a fiú, Jósiás, 18 évesen, hogy mit mond Isten ígéje. Azt tudjuk meg, hogy megszaggatta ruháit, elkezdett sírni, és jajgatni, És azt mondta, hogy ha ez mind bekövetkezik, amit itt Isten ígéje mond rajtunk, akkor nekünk végünk van. 18 évesen Átélt az a fiú ott, a szobájában, amint felolvasták neki csak az ígét. Átélt egy bűnbánatot, egy összetöretést. A Szentlélek ott volt, hogy segítse. És mi a következménye ennek? Azt olvassuk az ígében, hogy kiadta a parancsot, hogy menjenek és kérdezzék meg az Istent, hogy hogy, hogy mi, mit tegyünk most? És el, elmente Kulda Proféta asszonyhoz, 22. rész 15. versében van ez, a királyok második könyve. És a Kulda Proféta asszony ezt mondta. Mindaz a veszedelem, ami oda le van írva abba a könyve, és amit olvastatok, az mind be fog következni. De mondjátok meg annak a férfinak, aki küldött titeket. Judah királyának hogy, meg, hogy megkérdeznék az urat. Ezt mondja az úr azokról az igékről, amelyeket hallottál. Mivel megrendültél és megaláztad magad az úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztítás és átok vár rájuk, megszagadtad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak, így szól az úr. Ezért gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességben kerülj a sírodba. Neked nem kell majd meglátni azt a nyomorúságot, ami következik. És amikor ez a fiú megkapta az üzenetet, munkának látott. És ez tetszik nekem egy királyban, meg egy politikusban is, ha már egy picit visszatudok csatolni erre a hétre, meg egyáltalán. Hogy, hogy nem csak a beszéd ember, hanem a tettek embere lesz. Figyeljük meg, a király ekkor magához gyűjtötte Juda és Jeruzsálem véneit. Felolvastatta a fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, majd kiállt a király az emelvére és szövetséget kötött az úr színe előtt, hogy az urat fogják követni, az ő parancsolatait fogják megtartani és rendelkezéseit. Azután megparancsolta a király Hilti a főpapnak, a helyettesnek és az öröknek, hogy hordjanak ki az úr templomából minden olyan felszerelést, amely Baának, Asérának és az ég minden seregének készült, elégette azokat Jeruzsálemen kívül a Kidron mezején. Eltávolította a bálványpapokat, akik Júda királyai, akiket Júda királyai alkalmaztak előtt. Aztán eltávolított, eltávolította azokat is, akik a bálnak, a Napnak, a Holdnak, a Szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének tömjéneztek. Kivitette az úrházában lévő szobrot és Jeruzsálemben kívülre a Kidron völgyébe elégette. Leromboltatta a férfi paráznák házait, amelyek az úrháza mellett voltak felépítve. Figyeljtek meg, hogy milyen radikálisan lép fel ez a fiatal ember, azért, mert hallotta az ígét, és tűzgyúlt a szívében. És folytatja, leromboltatta a kapuknál lévő áldozóhalmokat, azután tisztátalanná tette a toffetet a, a Benhinom völgyében, hogy senki se égethesse el fiát vagy leányát áldozatul moloknak, mert ezt csinálták az előtt. Ezt csinálták. Aztán a napnak szentelt kocsikat is elégette, azokat az oltárokat is, amelyeket manaség készítettet a nagyapja, Az úrházának mindkét udvarában összetörette a szentoszlokokat, és kivágta a szentfákat, helyüket pedig emberi csontokkal töltötte meg, hogy tisztáltalanok legyenek, és oda nem menjen senki. És aztán páskát tartott. Meghirdette azt, hogy most pedig ünnepeljünk. Most pedig dicsérjük az urat a szabadulásért. Ez volt Jósiás reformja. Ez volt az ő ébredése. És ő általa felébredt az egész nemzet. Mert ez az ember mikor kigyúlt a tűz az ige által a szívében, a tettek ember évé vált. És ez, ez a történet mind a mai napig releváns nekünk. Mert ha ezt meg tudta Isten lelke tenni az igén keresztül azzal a fiúval, akkor veled is, velem is, minnyájunkkal ezt akarja megtenni. Tűz gyúlt a szívében. És van egy másik király, akit szeretnék elétek hozni. Ez pedig ennek a Jósiás királynak tulajdonképpen az unokája, leszármazottja, Joján Kim. Ő már kortás volt Jeremiással. És Jeremiás próféta báruk írnok által, állandóan papírra vetette a proféciákat, amiket Isten szólt a városnak, a város népének. És eljutunk egészen a Jeremiás könyve 36. részéig, és ott találkozunk Jojákimmal. Mi történt? Úgy, ahogy Jeremiás mindig szokta, és nem hagyta abba éveken át azt, hogy profétáljon, ismét egy erős proféciát mondott, Báruk leírta, és a tekercset azt mondja Jeremiás, én nem mehetek fel a templomba az ünnepre, hogy felolvassam, mert engem figyelnek. Menj és olvast fel, hogy hallja mindenki. Báruk elment a templomba, felolvasta, és a király emberei felfigyeltek az üzenetre, és azt mondták, ezt muszáj hallja a király is. És fogták a tekercset, elvették Báruktól, és elvitték a királyhoz, Jojákimhoz. És most figyeljetek, a 36. rész, 23. versét olvasom, amikor Yehudi három vagy négy hasábot elolvasott a király jelenlétében, a király kérésére, abból a proféciából, amit Jeremiás leíratott Bárukkal. Amikor három vagy négy hasábot elolvasott, a király levágta azt a kancellár késével, és a serpenyő tüzébe dobta. Addig, míg az egész szekert a serpenyő tüzébe nem került. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem udvari emberei, amikor hallották mindezeket. És aztán folytatódik a történet azzal, hogy ez a király fogságba került és napukodon megölte a gyerekeit és kiszúrta a szemét. Ráncba verte, és úgy vitte Babilonba. Nem érdekes, tűz és ige. Valakinek az ige a szívébe kerül, és meggyúl a szíve tőle, a másik pedig valahogy a kezébe kerül az ige, olvassa, vagy felolvassák neki, és ő meggyújtja az ígét. Megsemmisíti. Az egyik tűz gyógyít és ébredést okoz, a másik tűz pedig romlást. És mind a kettő kapcsolódik az igéhez. Testvérek, valahogy azt értem meg ebből, hogy, hogy mi, akik ma élünk, és akiknek relevánsak ezek a történetek ilyen szempontból, nem tudunk meglenni az igen nélkül. Hogyha megpróbáljuk, akkor az életünk lelkileg lefele fog épülni. Hogyha viszont magunkhoz vesszük az ígét, és élünk vele, és táplálkozunk vele, előbb-utóbb az látszik, lángragyul valami bennünk, megmozdul valami bennünk, mozgásba hozza az életünket, a kapcsolatainkat meggyógyítja, a beszédünket megtisztítja, a gondolkodásunkat is, és így tovább. És erre vágyom, nem mindig sikerül engednem olyan közel az ígét, hogy dolgozzon bennem, De de vannak történeteim azzal kapcsolatban, hogy hogyan nyújtott lángra. És imádkozom azért, hogy ez tovább folytatódjon, ez a folyamat. Nem szerethetjük Istent jobban, mint ahogy szeretjük ezt a könyvet. Mi azt mondjuk, hogy szeretjük az Urat. Azért jövünk ide, igen, szeretjük az Urat, imádjuk az Urat. De ha ezt a könyvet nem szereted, és miben mutatkozik meg az, hogy nem szereted? Nyilván nem fogod szídni, hanem csak ott hagyod a polcodon. Csak nem veszed elő. Csak hagyod porosodni. Akkor nem szereted. Ha nem szereted, Istent se szereted. Aki írta, aki lette. És ez rossz? Tehát ebből kell nekünk megújulni, megtérni. És ma reggel még közelebb kerülni Isten igényéhez. És azt mondani egy csöndes imában, hogy Uram, szeretném odaszárni magam arra, hogy a te beszéded itt legyen a szívemben. Ne csak a polcomon vágyom rá, kívánom, legyen kenyér, és legyen friss víz, legyen üdítő, étel és ital számomra. És végül, hogyha ez így lesz, akkor ez a könyv, és ennek a tartalma, ennek az ígéje, még fegyverré is válik az életedben, amelyel Isten harcosá avat téged, hogy A nemes harcban győszes, ez a lélek kardja, ami az Isten beszéde. Mindez nekünk adatot. Ragadjuk meg az alkalmat, amíg élünk, amíg vannak napjaink. Hogy ez a könyv ne csak a polcunkon, hanem a szívünkben legyen. Amen. Amen. Most imádkozni fogunk, és arra még van időnk, hogy néhányan, akiket Isten lelke indít, Erre hangosan is jöjjenek az úrálé.